0: de 395 autres groupes. Rendez-vous sur www.popmontreal.com
1: pour consulter la programmation et réserver vos billets.
2: Vous êtes à l'antenne 89.3fm, c'est
1: le jeudi 31 août bienvenue à cette nouvelle émission d'A force de chercher élise jetée au micro avec annie calamia bonjour annie allô annie cette semaine dans notre émission de vulgarisation scientifique on se penche dans les on, on se plonge dans les méandres de la chimie exactement premier <rire> épisode où euh, à force de chercher on trouve des
0: chimistes Oui. est-ce okay. qu'on okay. on peut, ça peut on chercher trouve, on trouve des, des molécules on cherche de la chimie Exactement. Et euh, pour cet avant-dernier épisode de la saison, oui, c'est digne de mention, on a réussi. Yes. et euh, <rire> Tout un été de science hein, quand même. Exactement. Et euh, donc, j'ai rencontré cette semaine euh, deux personnes du département de chimie de l'Université de Montréal. docteur Gary Annan, qui est professeur au département de chimie de l'Université de Montréal et chercheur principal du groupe Énergie Verte. Euh, groupe Énergie Verte, en fait, c'est le nom que se donne le groupe de chercheurs qui travaillent en photosynthèse artificielle et dans tout ce qui concerne euh, la, la captation de lumière pour la transformer en carburant ou en électricité. Ok. Donc, ils se sont comme donné un nom. C'est rare d'habitude. Ils, ils gardent leur nom de recherche. Mais
1: ils, se sont de, ils sont brandés. Ils se sont auto-vulgarisés finalement parce que nous, on n'arrête pas de simplifier les choses pour vous. Les choses scientifiques, on vous les simplifie euh, au micro depuis le début de l'été. Mais là, eux, ils ont déjà fait la simplification. Exactement. Ils, ils ont, ont rendu la facile. tâche facile. Exactement.
0: Et euh, aussi, pour l'accompagner, j'ai rencontré Thomas Ouvray, qui est aussi euh, étudiant au doctorat en chimie à l'Université de Montréal, qui fait partie du groupe Énergie verte. Et donc, il fait son doctorat sous la supervision de Dr. Annan. Et il travaille aussi sur le développement de systèmes en photosynthèse artificielle. Donc, euh, grosse émission oui, qui nous attend. On va parler de choses sérieuses. Oui. <rire>
1: Mais moi, quand il y a question de molécules et de chimie en général, je dois admettre, Annie, je vais, je vais te faire un aveu. Euh, J'ai échoué mon cours de chimie <rire> au Cégep. Euh... C'est pas faute d'avoir essayé. Hein. J'ai fait un changement de parcours euh, scolaire par la suite, là. assez drastique. Oui, ah, ce, oui ce, ce fut draconien mais euh, euh, j'ai tenté la chimie au cégep et on dirait que c'est le niveau où euh, pour moi ça ne fonctionnait plus. Jusqu'au secondaire ça fonctionnait, mais par ouais. la suite c'était rendu trop poussé pour mon, ma, mon cerveau de, de communicatrice et non pas de scientifique. Exactement. Mais je te comprends tout oui. à fait, même que pour moi euh, j'ai fait mes sciences fortes de secondaire.
0: 4, oui. dans le temps qu'il y avait ça, oui. encore. Euh, mais je n'ai pas fait mes chimies physiques. Donc, euh, moi, la chimie, euh, c'est ça fait plus que dix ans que j'ai terminé <rire> mon secondaire. Donc, c'est loin derrière moi. oui Et en plus, euh, là, on parle de photosynthèse. Euh, la dernière fois que j'ai vraiment parlé de photosynthèse, on s'entend que globalement, les gens, euh, ça fait partie de la culture générale de connaître ce processus qui est la photosynthèse. Oui. Euh, mais la dernière fois que je me suis
1: penchée sur la question, c'était dans mon cours d'écologie. De secondaire 1 Oui, ce, ce fameux cours d'écologie hein, Où on allait souvent, je sais pas si c'était ton cas Mais on allait souvent en nature pour observer des phénomènes euh, Des phénomènes naturels Dont la photosynthèse Ah oh, ouais, oui, bah, oui, nous oui. on restait dans le casse <rire> Ça, euh, Mais moi, dans... je viens de région, ça doit être pour ça. C'est ça.
0: <rire> donc, voilà, j'en profite pour saluer madame Boyer de l'École secondaire de la Cité des Jeunes, la dernière personne qui m'a parlé de photosynthèse avant cette semaine. Wow! <rire> et donc, pour les auditeurs qui auraient besoin de se faire rafraîchir la mémoire, comme moi, cette semaine, et peut-être toi. Peut-être moi. Peut-être <rire> toi. Euh, ma première, la première question que j'ai posée à nos chimistes, euh, c'était... Qu'est-ce que la photosynthèse? On, là, on jase pas tout de suite de photosynthèse artificielle, on jase de photosynthèse naturelle. Qu'est-ce qui se passe dans la nature? On écoute Thomas Ouvray nous l'expliquer.
3: La photosynthèse, c'est le procédé par lequel la nature utilise la lumière pour produire la matière qui la constitue. Donc, Typiquement, l'exemple le simple, c'est prendre une plante, prendre une feuille. Une feuille, c'est vert parce qu'il y a des colorants qui absorbent la lumière, typiquement la chlorophylle. Et à partir de cette lumière absorbée, elle est capable de transformer le dioxyde de carbone, donc le CO2, en matière organique pour fabriquer les cellules ou pour fabriquer ses constituants.
1: Un procédé très simple. Hein? Donc, on avait appris en secondaire 1 toutes les deux. Exactement. <rire> donc, okay. euh, pour euh, pour resimplifier, donc les plantes
0: captent la lumière et euh, à l'aide d'un procédé chimique, donc vont euh, absorber euh, le carbone et relâcher dans la nature l'oxygène et aussi produire de l'énergie, oui. des glucides. Euh, donc, c'est ultra, ultra simplifié. Euh, ce que j'ai demandé ensuite à, à nos chimistes avant d'entrer de, dans le vif du sujet, c'est, euh, j'ai lu un peu partout en me préparant à cet épisode-là, que la photosynthèse, c'est rien d'autre que euh, la réaction chimique la plus
1: importante sur Terre. Euh, Est-ce que tu t'es déjà... T'as déjà constaté Mais ça J'ai les... jamais en fait classé l'importance des <rire> réactions chimiques qui se passent dans l'univers. <rire> C'est bon, j'ai demandé à Monsieur Anen ce qu'il pensait de cette citation-là.
4: Moi, je serais absolument d'accord euh, parce que avec ça, on peut, on produit, disons juste avec les, les, les plantes et les algues, on, on produit toute la masse qui peut absorber le CO2 de l'atmosphère. Non seulement ça, le, le sous-produit de la réaction photosynthétique euh, et la production d'oxygène, donc O2, que, que nous autres, on, on respire évidemment. Donc, c'est un procédé qui est essentiel pour la vie, euh, pour donner l'oxygène et pour enlever le CO2 qu'on qu sache euh, qui euh, contribue au réchauffement climatique.
1: Donc, tu avais raison, c'est euh, effectivement le procédé chimique le plus important hein, et le plus influent dans notre quotidien. Ben oui, c'est fou comment on
0: minimise ces choses-là. On, on pense pas souvent à la chimie en général, aux réactions chimiques qui ont lieu partout dans notre vie. Mais t'sais, sans la photosynthèse, il oui. y aurait
1: juste pas de vie sur Terre. Là. Tout ça est fait. aussi, euh, aussi okay. fort que ça. Oui, et les, la chimie, ça, ça ne se passe pas seulement que dans des labos. Là. On, on, on dirait qu'on a tendance à minimiser les réactions chimiques qui, se provo qui sont provoquées par des éléments naturels ou qui, qui par l'évolution tout qui, simplement. Oui, exactement, tout à fait. Exactement. Mais là eux, ils font pas de la photosynthèse régulière, ils font de la photosynthèse artificielle.
0: Oui, en fait, euh, plusieurs scientifiques depuis c'est pas une nouveauté là que les scientifiques se demandent comment recréer ce procédé là mm -hmm. euh, de la façon la plus efficace possible parce que justement une euh, une réaction chimique aussi puissante euh, si elle, on était capable de la reproduire en laboratoire, on pourrait produire de l'énergie sur le même modèle que la nature. Oui. Euh, L'affaire, c'est que la nature a eu 5 milliards d'années pour parfaire cette, cette, <rire> cette réaction, technique. cette technique. <rire> euh, donc, la photosynthèse naturelle, c'est super complexe euh, et c'est très complexe à recréer. Euh, alors que la, ben, en photosynthèse artificielle, on essaie euh, de, le re, de simplifier la formule, donc de trouver les meilleures combinaisons pour pouvoir arriver à faire quelque chose et, euh, et non seulement réaliser la photosynthèse artificielle pour créer de l'énergie, mais en plus, sais mettons qu'on voit à grand, là, ben, multiplier, commercialiser cette technologie pour que ça remplace certaines de nos technologies. Okay. Donc si on y va euh, avec la base. On va aller écouter maintenant docteur Gary Annan à nouveau, qui va nous expliquer un peu c'est quoi le principe de la photosynthèse artificielle.
4: La photosynthèse artificielle, c'est euh, quand on essaye de dupliquer la fonction de la photosynthèse naturelle sans dupliquer forcément la structure exacte que la nature utilise. Donc, la nature a utilisé euh, pendant 5 milliards d'années, a pu évoluer vers des, des plantes vertes et des algues qui pouvaient faire ces procédés, mais c'est très complexe dans, dans la cellule. Donc, nous autres, on n'a pas 5 milliards d'années. Euh, normalement, les thésors veulent, veulent terminer en 4 ans, donc c'est un peu trop long. Euh, mais là, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut avoir des colorants artificiels euh, qui vont absorber la lumière et une fois qu'on a absorbé la lumière, il y, y a un procédé de transfert d'électrons, les électrons qui forment des liaisons. Et on peut produire, par exemple, le plus simple, c'est de connecter deux hydrogènes pour former H2. Donc, le dihydrogène qui peut être utilisé comme carburant, par exemple, dans des piles co combustible. Donc, c'est une façon plus simple de convertir l'énergie solaire en énergie chimique, comparer euh, à qu'est-ce que la nature peut évoluer avec les, les membranes, les cellules, etc.
5: And I'm in love with you I need it like a drug with you I'm feeling like I'm done with you I don't like feeling like that Because you a fire sign I don't want it to fire back I be rolling extra fast I be burning hella gas You can see my tire tracks Travel a million miles for you rockin' versatile stop For you just to walk down the aisle with you On this lyrical mission In my brain that's my assistant Shooting gems on the instant Yeah, Now you see my persistence While I'm creeping in the distance And uh, uh, my game was consistent yeah I uh, hope uh, that you were listening to everything I'm spitting Cause yeah. it's meant for you to listen uh, Cause yeah. I mentioned it subliminally I'm trying to feed you to yeah. the seeds to grow wisdom Yeah, uh, uh, tell it uh. Photosynthesis inside your mind If you open up your grow so much inside Floating on a different cloud Hanging with a different crowd Making all my family proud Already been around the world I'm trying to win the Grammy now Tell Cooking green Sam style Not out. Look at me on your PC screen I'm loud Hit me in your dreamland. I'ma make you wet girl I could be your dream man Available yeah. on a weekday a Monday a Tuesday or even on the weekend And no, I'm not the weekend shit I'm the whole week, I can flow with no beat uh, You think that you can grind like me To uh, put these 13s on your feet Yeah. Uh, But they so big for your feet So with your own shoes, get it uh, the side is where the jewel is hitting your foos, you feel it Put those inside your mind You've grown so much inside Autosynthesis inside your mind If you open up you've grown so much inside Autosynthesis inside your mind If you open up you've grown so much inside Photosynthesis inside your mind If you open up you've grown
6: so much inside
1: Chanson des circonstances, Annie, pour cet mmh. épisode. <rire> Il y a une toune, une toune,
0: oui. qui parle de photosynthèse. Bien, imagé, là, pas vraiment oui. dans le sens <rire> scientifique de la chose. <rire> mais quand même... C'était à souligner. Bravo, Ella Très, et très, intéressant. <rire> très intéressant. Donc, on parlait de photosynthèse artificielle. Oui. Euh, donc, on rappelle aux auditeurs mm. qu'on a rencontré Dr. Gary Annen, professeur au département de chimie de l'Université de Montréal, et Thomas Ouvray, étudiant au doctorat en chimie à l'Université de Montréal. Tous deux chercheurs... Euh, du groupe Énergie verte qui, euh, grosso modo, cherche des façons euh, plus simples de capter l'énergie solaire et d'en faire des réactions chimiques et de l'énergie euh, chimique afin de, dans l'avenir, euh, en faire des énergies vertes. Oui. Donc, euh, c'est super intéressant. Et très positif pour l'environnement. Exactement. Euh, puis, euh, on va les écouter tout de suite nous parler euh, des travaux du groupe Énergie verte, en quoi ça consiste.
4: Dans les laboratoires, euh, qu'est-ce qu'on de la, la, notre nom c'est le groupe énergie verte. Donc on essaye de développer des nouveaux sen, euh, photosensibilisateurs, donc les molécules qui peuvent capter euh, l'énergie solaire et aussi euh, une fois qu'on a capté cette énergie, il faut sortir les, les électrons de cet état excité. On veut former des liaisons chimiques pour faire des carburants. Uh, donc, on veut, on a besoin d'aussi aussi des, des catalyseurs qui vont prendre prendre les électrons et faire des liaisons chimiques. Donc, on travaille sur les deux bouts. Uh, donc, uh, quelques étudiants qui travaillent sur les photosensibilisateurs et quelques autres étudiants qui travaillent uh, pour les catalyseurs et des systèmes pour accepter des électrons pour des manipulations ou des, des formations de, de liaisons. Et c'est un peu ça, le Thomas, son projet est spécifiquement sur ce type d'idée de comment extraire les électrons des états oxydés.
0: Donc, on fait de la création. Euh, dans le, ben, de la, on synthétise, on crée euh, des combinaisons, des systèmes chimiques. On essaie de trouver, comme je disais, plutôt des combinaison. Donc euh, quelle est la meilleure euh, ben, combinaison entre un photosensibilisateur qu'on crée euh, donc un photosensibilisateur comme monsieur Annen l'explique, ça permet de capter la lumière, de capter les électrons excités et de transférer leur énergie. Et euh, aussi, on veut euh, créer un bon ou combiner ça avec un bon catalyseur, donc une substance euh, qui va provoquer ou augmenter la vitesse de la réaction ch euh, chimique, mais qui est en très petite quantité, ça fait pas partie de l'équation. Mais lorsqu'on aura trouvé euh, cette bonne combinaison, on a déjà quand même certaines combinaisons qui sont assez performantes, pas encore suffisamment pour être commercialisées. Pour produire une énergie – Commercial, finalement. – Exactement. Ouais. Mais il y en a, puis on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission, mais il y en a qui existent encore sur le marché, mais des, des très petits exemplaires là, okay. <rire> de réactions euh, chimiques issues de l'énergie solaire. Ensuite, un petit peu plus euh, en profondeur, on va écouter euh, Thomas Ouvray, qui nous explique, lui, euh, exactement où il se situe dans le spectre de la, de la recherche en photosynthèse artificielle.
3: Mon projet, la façon dont ça se passe, c'est que je pars d'un photosensibilisateur. Dans le groupe, on a une expertise avec le complexe de ruthénium, qui est un métal qui sont connus pour être capables d'absorber une grande quantité de lumière de façon très efficace et qui absorbe une, une partie du spectre scolaire qui est la plus intéressante. Et par la suite, on, donc on part de ce composé-là et on essaie de le combiner avec un catalyseur. Et donc l'approche que nous, on utilise, c'est l'approche de la chimie supramoléculaire. Donc on essaye de faire une entité à partir de ces deux blocs de construction et de faire en sorte que la communication entre les deux améliore le fonctionnement du système. Donc mon travail, ça va être de préparer ces systèmes, donc préparer les briques, les assembler, déterminer quelles sont leurs propriétés et par la suite tout simplement les tester. Comme disait Gary, le test le plus simple qu'on fasse, c'est fabrication d'hydrogène à partir donc de lumière et de notre système.
0: Fait que là, Élie, je le vois déjà dans tes <rire> yeux. Qu'est-ce que la chimie supramoléculaire. Tu te questionnais, n'est-ce pas? Oui, j'étais en plein questionnement existentiel <rire> sur les supramolécules. Exactement. Mais ce <rire> n'est pas vraiment tout à fait ça, les supramolécules. <rire> c'est plus une technique okay, d'assemblage de, de, de molécules. Oui. Euh, D'abord, c'est bon et intéressant de savoir que euh, la chimie supramoléculaire, ce champ de la chimie, a remporté le prix Nobel deux fois. Une fois en 1987, et euh, pour l'anecdote, c'était Jean-Marie Lehn, chimiste français et superviseur de thèse du Dr. Annen, qui était co-lauréat du prix Nobel de chimie euh, en 1987 wow. dans cette branche-là de la chimie. Donc, euh, très intéressant. Oui. Je connais pas, moi, de prix Nobel de chimie, donc... Non, c'est ça. <rire> Puis, euh, en 2016, l'année passée, le prix Nobel de chimie a été attribué à des, euh, des chercheurs euh, qui font de la chimie supramoléculaire. Donc, euh, je t'explique ça sans un. Dans un système supramoléculaire, on veut prendre les propriétés des molécules ou des briques et les combiner ensemble. Donc déjà là, ça va oui. bien. Oui. Euh, des fois, dans une, une ben, des fois qu'on combine des molécules, qu'on les rattache ensemble, ça modifie leurs propriétés finales. Mais c'est pas ça qu'on veut dans une réaction chimique supramoléculaire. Ce qu'on veut dans un système supramoléculaire, c'est combiner les molécules et que chacune d'elles maintienne ses propriétés individuelles. Ok. Donc, ce qu'on veut, c'est que, dans un cadre de photosynthèse artificielle, c'est que le photosensibilisateur et le catalyseur forment une entité, que chacun des éléments conserve ses propriétés initiales, et que leur communication, donc la communication entre le photosensibilisateur et le catalyseur, améliore le fonctionnement du système. Donc, à l'UDM, qu'est-ce qu'on cherche à trouver? C'est la meilleure façon de rattacher les deux euh, et trouver donc la bonne combinaison de quel catalyseur va le mieux accepter les électrons du photosensibilisateur. C'est beaucoup plus clair Maintenant, oui. <rire> oui. Donc, euh, voilà, c'est ça la chimie suprémoléculaire et c'est la technique principale qui est utilisée euh, par Thomas Auvray, mais aussi par plusieurs chercheurs à l'Université de Montréal. Puis là, euh, en fait, le, ce que le, le photosensibilisateur fait, c'est, oui, capter la lumière. On l'a dit tout à l'heure, ici à l'Université de Montréal, on utilise des combinaisons avec des métaux.
1: Okay, okay. euh, Jusqu'à
0: maintenant, ça a démontré euh, des meilleurs résultats pour capter euh, l'énergie solaire et ce qu'on recherche de l'énergie solaire. Et ce qu'on recherche de l'énergie solaire, c'est les électrons. Puis là, je vous laisse, nos chimistes, vous expliquer ce qui se passe quand on capte des électrons.
4: Chaque fois qu'une molécule est capte un, un, un photon, donc la lumière, il est excité. Donc, les électrons sont, sont excités, ça devient très réactif. Donc, on veut, dans cet état très réactif, de capter les électrons et les utiliser pour nos fins. Donc, qui est utilisé, c'est les électrons pour former des liaisons euh, entre les différents atomes. Donc, faire des différentes euh, molécules qui sont très énergétiques, comme H2, ou si on réduit CO2, qui serait très pratique, pour former le méthanol, donc méthanol peut être utilisé comme carburant. Donc, si on peut convertir le CO2 de l'atmosphère dans une molécule comme méthanol, on pourrait utiliser le méthanol comme carburant au lieu d'utiliser utiliser les, les euh, euh, de l'essence, euh, par exemple.
1: Donc, c'est une bonne nouvelle tout ça parce que ça ça crée des énergies vertes vraiment facilement, en guillemets là, facilement, parce qu'on s'entend qu'il y a une grande recherche scientifique derrière tout ça. Oui, exactement, c'est super optimiste et euh,
0: c'est probablement l'une des technologies de l'avenir. Donc, c'est ouais. super le fun de savoir que ça se fait à l'Université de Montréal. Et que ça
1: s'en vient, que c'est pas une c'est pas une utopie de penser qu'on va pouvoir s'en servir dans un avenir rapproché. Non, pas du tout. là. C'est quelque chose qui pourrait arriver, peut-être
0: pas l'année prochaine, peut-être dans un horizon de 10-20 ans, peut-être. Mm -hmm. euh, mais ça, ça promet beaucoup, surtout que euh, je pense qu'il n'y a pas... Bon, en tout cas, là, je parle en tant que non-scientifique, mais il me semble que ça semble logique de s'inspirer des réactions chimiques de la
1: nature pour essayer euh, de les reproduire, pour créer de l'énergie. Oui, et ça fait depuis le début de la saison que, à chaque fois qu'on est euh, confronté à des grandes découvertes scientifiques, on dirait que... Chacune des euh, chacune des choses qu'on s'imagine qu'on va qu'on va découvrir en faisant nos recherches et en, en interviewant les chercheurs, c'est que euh, tu sais les, les les grandes découvertes s'en viennent pour bientôt puis finalement à, au bout du compte on se rend compte que tu sais euh, trouver une nouvelle planète habitable par exemple oui. ça peut ça peut pas vraiment se faire demain mais là de voir une technologie qui va pouvoir être utilisée de notre vivant c'est quand même rassurant oui <rire> tout à fait oui
0: et euh, j'ai ensuite demandé à nos chercheurs euh, à quoi ça ressemble parce que tu sais je veux dire là on parle là, on fait des test, euh, à quoi ça ressemble, un test, on parlait l'autre jour euh, euh, d'astrophysique solaire, à quoi ça ressemble les modélisations du Soleil, mais ça se fait sur ordinateur, à ce moment-là, ici, un test de photosynthèse artificielle, ça ressemble à quoi?
3: On a, dans, dans le laboratoire où on travaille, on utilise une approche sur ordinateur, effectivement, mais c'est principalement, on, on fabrique ces composés. Donc on a en main, on a des poudres, on a des solides, des cristaux qu'on met en solution. Pour faire les test. Donc, c'est vraiment, on prend un, un vial, donc un flacon, on met nos, donc notre système, les, un solvant pour dissoudre le tout, des un acide pour être la source de protons pour faire le d'hydrogène, et on met ces flacons sous une, on a un, un, un petit photoréacteur qui est avec des, des LEDs. Donc tout simplement, on utilise un, c'est celui qu'on a, c'est une marmite qu'on a modifiée avec des LED qu'on a fait déplacer pour le moment. On est en train d'en construire un deuxième qui est un peu plus joli que juste une marmite percée, mais ça fonctionne bien pareil. Et après ça, en fait, on analyse les gaz qui sont formés, parce que le d'hydrogène, c'est un gaz. Donc on utilise, on utilise un chromatographe gaz pour analyser quels gaz sont émis et en quelle quantité.
1: C'est ce dont on parle hein, cette semaine, Annie, à notre super émission. Oui. Exactement. Oui. <rire> euh, on a beaucoup de plaisir. Euh, oui. Euh, et <rire> on replonge dans nos euh, maigres, nos maigres données euh, scientifiques qu'on a, euh, qu'on a puisé euh, au secondaire, hein, qu'on nous a apprises euh, à cette époque-là. Oui, exactement. On fait des, tra des travaux de mémoire. Oui. C'est très maigre ce qui nous reste de, de, ces, de ces connaissances. Mais on apprend plein de choses. Tout à fait. <rire> Ou on réapprend des choses. Oui. <rire> et euh, donc, je rappelle aux
0: auditeurs qu'on parle de photosynthèse artificielle. Oui. On parle avec deux chercheurs, en fait, avec Dr. Dr Gary Annan, professeur au département de chimie à l'Université de Montréal et Thomas Ouvray, étudiant au doctorat en chimie également à l'Université de Montréal. Et tous deux font partie euh, d'une chaire de recherche mm -hmm. qui se sont... Euh, renommée. En fait, la plupart des chaires de recherche euh, à l'Université de Montréal, ça va s'appeler genre euh, chaires de recherche en études, blablabla. Bla, bla. Oui. Donc et, et ça va être très ennuyant. <rire> oui, exactement. Mais eux sont cool, Oui. Ils sont jeunes. Euh, ils ont décidé de se renommer en groupe Énergie verte. Et euh, tout de suite, euh, M. Annen, qui est chercheur principal dans le groupe de recherche, euh, explique pourquoi ils ont choisi de se renommer.
4: C'est pour dire qu'on veut aller chercher des, des sources d'énergie qui n'utilisent pas des, des carburants fossiles et euh, utilisent euh, de l'huile. Donc, on veut aller chercher des, des, des formes d'énergie qui peuvent euh, mitiguer le, le réchauffement climatique. Par exemple, si on utilise H2 dans un pile à combustible, on obtient de l'électricité plus H2O, donc de l'eau. Donc, c'est complètement euh, verte dans ce sens-là. Même chose pour la réduction de CO2. On peut enlever le CO2 de l'atmosphère. Ensuite, euh, le méthanol qui est produit, ça peut être utilisé soit dans un pile de combustible ou brûlé. Dans ce sens-là, une fois qu'on brûle le méthanol, on obtient CO2, mais au moins, on avait pris le CO2 de l'atmosphère. Donc, c'est neutre. On pourrait dire que c'est neutre en CO2. L'utilisation de H2, c'est complètement... Euh, il n'y a pas de CO2 du tout, mais l'utilisation ou réduction du, du CO2, ça devient neutre en, en, en CO2, mm -hmm. en carbone.
0: Et Dr. Annen parle d'un terme euh, particulier qui s'appelle le photovoltaïque, parce qu'on parlait beaucoup de photochimie depuis le début euh, oui. de l'épisode. Tu avais bien compris ça, Élie. J'avais saisi, ne t'inquiète pas. <rire> Et euh, en fait, le photovoltaïque, c'est une branche euh, de la photosynthèse artificielle okay. qui va créer un courant électrique. Donc, on va utiliser les, les électrons euh, captés. Donc, des volts. Oui, c'est photo... là que ça vient. Voltaïque. Et je fais ah, des liens quand même. Oui. Bien là, utiliser les électrons captés par le photosensibilisateur pour créer un courant électrique. OK. OK. Puis là, j'entends déjà me dire Quelle est la différence entre un panneau solaire et des molécules solaires issues de la photosynthèse artificielle? C'est-à-dire que si on fait de l'électricité avec de la photosynthèse artificielle, n'est-ce pas la même chose que les panneaux solaires? Non. Non et euh, <rire> pour quelle raison Annie? <rire> Parce que euh, en fait ça, tout dépend de comment les électrons sont utilisés. Mm -hmm. C'est vraiment aussi simple que okay. ça. Dans les panneaux solaires, les panneaux vont euh, permettre de capter la lumière. On va exciter les électrons. On va les envoyer, exemple, dans un circuit électrique. Au bout d'un circuit électrique, on va mettre une ampoule. L'ampoule va s'allumer. Voilà, fin de la fin l'histoire. Dans la photosynthèse artificielle ou le photovoltaïque, donc même chose, on capte la lumière, on excite les électrons, on les met dans un circuit électrique. Jusque-là, tout est la même affaire. Mais au lieu de mettre un ampoule au bout de ton euh, circuit électrique, tu vas mettre un catalyseur qui va, lui, utiliser les électrons pour former des liens chimiques. Et ces liens chimiques-là vont former de l'énergie. Okay. Donc, c'est vraiment juste une différente réaction, okay. une différente façon d'aller chercher l'énergie avec ben d'aller de pro, pro, produire de l'énergie pardon avec le soleil. Ok. Voilà. Euh, ensuite, il y a quand même un gros défi avec le photovoltaïque, c'est de
1: stocker l'électricité, parce, parce que sinon ça sert à rien finalement. Exactement.
0: <rire> oui. Surtout quand on crée une réaction chimique et tout ça, donc faut conserver cette énergie là quelque part. Elle oui. N'est pas toujours utilisée sur le sur champ. Sur le champ, c'est ça. Il euh, y a pas toujours une ampoule au bout. Puis oui, c'est de ça. <rire> donc, il euh, y, a, y a beaucoup euh, de, de recherches qui se font là-dessus. C'est un super défi. Il euh, y a beaucoup de recherche qui vont essayer de trouver une façon de stocker l'énergie photovoltaïque dans des batteries. Oui. Euh, mais encore là, souvent les batteries sont pas assez puissantes, c'est pas assez gros, donc on essaie de développer des nouvelles sortes de batteries. Euh, c'est en, en cours, mais c'est pas encore tout à fait là. Sinon, ce que, euh, ce que Monsieur Hannan a tendance à favoriser de son côté, c'est vraiment de stocker les électrons dans des molécules. Donc, euh, pour lui, on peut, par exemple, euh, stocker euh, les électrons dans H2. Il y a déjà un marché pour ça. C'est déjà quelque chose qui fonctionne très bien. OK. <rire> euh, ou dans du méthanol, qui est un liquide solvant qu'on utilise déjà et dans lequel on pourrait stocker du CO2, par exemple, ou de l'énergie. Mais euh, je vais laisser t'expliquer ça plus en détail
4: parce qu'on réduit le CO2 donc euh, donc le CO2 c'est une molécule de un atome de carbone mm -hmm. méthanol c'est euh, CH4O donc il y a, il y a un, un atome de carbone là-dedans donc euh, qu'est-ce qui arrive c'est quand on brûle le le, le ou utilise pour le le méthanol pour former de l'énergie on obtient CO2 puis H2O donc c'est neutre en carbone, dans ce mm -hmm. sens-là. Au moins, on a, on a pris le CO2 de l'atmosphère, puis c'est vrai qu'on produit du CO2 par après, mais on ne produit pas plus de CO2 dans l'atmosphère. C'est neutre. Mm -hmm. Parce que si on prend l'huile, les, 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 euh, donc on prend toute cette carbone qui est dans, dans la terre, puis on le brûle, on met le dans l'atmosphère. Au moins, c'est une façon de juste garder le même niveau de... de de CO2 dans l'atmosphère.
1: Mais est-ce que tout ça est encore hypothétique ou ça se peut que ça nous soit déjà arrivé de croiser ce, cette technologie-là dans notre quotidien, dans le fond? Dans le quotidien, il y a peu de chances. Okay. Euh,
0: dans le milieu industriel, de plus en plus, oui. de plus en plus d'entreprises se tournent vers ce type d'énergie-là mm -hmm. euh, parce qu'ils savent qu'ils qu devront très bientôt euh, cesser d'émettre ou émettre de façon beaucoup 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 moindre, ce sera des changements très drastiques. Donc, de plus en plus d'entreprises s'intéressent ou bon, vont financer des projets comme ça. Euh, mais quand même, c'est c'est à voir, mais c'est encore, tu sais, avant que ce soit domestique qu'on voit ça à notre domicile, c'est pas demain la veille. Mais je vous laisse, euh, ben, je te laisse quand même écouter euh, Dr Annan et Monsieur Thomas Ouvrée euh, nous donner quelques exemples d'endroits où on aurait pu rencontrer ou ou œuvre cette technologie.
4: Bon, je dirais que le, le parti de produire des carburants solaires, si on peut les appeler ça, parce qu'on utilise la lumière, euh, ça c'est un peu euh, avant-garde qu'on qu continue ou on développe actuellement. Une autre étape qui est assez connue, c'est d'utiliser, on dit, la photovoltaïque. Donc on a des ou avait un projet en photovoltaïque dans, dans le groupe où on utilise ces colorants et une fois, comme j'avais mentionné, on a cette étoxité qui est très instable et on utilise l'électron pour former un courant électrique. Au lieu de produire un carburant euh, moléculaire, on utilise les, les électrons pour former euh, l'électricité. Donc ça, c'est classiquement, on, on connaît les, les cellules solaires, donc mais nous autres, il y a beaucoup de recherche euh, qui, est, qui est utilisée pour des différents types de photosensibilisateurs et ça, c'est déjà commercial. Déjà, il y a beaucoup de, de, de groupes de recherche, c'est dit « Dye Sensitized Solar Cell », donc DSC, et c'est déjà des compagnies en, en, en Suisse, en, en, en Australie et d'autres qui forment ces types de cellules solaires. Donc, cellules euh, solaires classiques, euh, ça, ça, on voit dans, sur les maisons, etc., déjà. Mais il y a des cellules solaires avec plus d'efficacité qui sont fabriquées avec euh, des photosensibilisateurs moléculaires sur le dioxyde de titane. Donc, il y a déjà des exemples de compagnies et de ventes de ces types de produits.
3: Euh, en fait, il y en a quelques-unes. Certaines compagnies font des petits modèles. Ce pas des systèmes ultra performants, mais tu peux, si tu vas sur eBay ou autre, essayer de trouver des cellules solaires incolorantes. Je crois qu'ils vendaient un sac à dos avec une cellule ah, solaire oui. incolorante oui. où tu pouvais recharger ton cellulaire, des choses comme ça. Donc, petit à petit, ça commence à venir. La, les cellules ne sont pas forcément aussi performantes que celles qui sont mises pour les immeubles, mais si tu veux vraiment en avoir une, tu peux chercher un petit peu sur le web, tu pourrais en trouver.
1: Peut-être que mes connaissances ne sont pas tout à fait justes, mais est-ce qu'il n'y euh, a, a pas des véhicules aussi qui fonctionnent déjà à l'hydrogène? Oui, ça existe. Euh, D'ailleurs, euh, Dr. Annen m'en a parlé un petit peu
0: parce que lui, il prône le H2, donc le dihydrogène okay. et non l'hydrogène. Euh, selon lui, en fait, la construction, la production de véhicules à l'hydrogène, c'est pas tout à fait une énergie verte okay. parce que le fait d'en produire crée beaucoup d'émissions de CO2. Donc, lui, il va plutôt prôner des stratégies euh, de, 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 dans le but d'être carboneutre. Donc, on va capter euh, des déchets dans l'air, puis les recycler en quelque chose de propre. Donc, ça serait vraiment plus ça, la, la stratégie, en utilisant le H2 comme énergie verte. Mais je te laisse l'écouter plus en détail.
4: Moi, je crois que ça... ça... Si on trouve le, la bonne combinaison de photosensibilisateurs et de catalyseurs dans ce système supramoléculaire, que oui, en effet, ce serait une façon euh, très pratique de former euh, H2. Actuellement, il y a des, des, des véhicules qui utilisent l'hydrogène euh, hydrogène euh, comme euh, carburant, mais le, Qu'est-ce qu'ils disent pas, c'est que le, tout le H2 qu'on utilise d'hydrogène, ça vient du euh, pétrole. Et pour former le H2, on, on, on forme aussi du CO2 avant. Donc, dans le procédé industriel pour former H2, on forme aussi du CO2. Donc, 95 du H2 vient des, des méthodes qui produisent du CO2. Donc, si on a cette méthode-là, quand on utilise le H2 dans un pile de combustible, bon, on a déjà formé le CO2. Donc, on a besoin d'une façon euh, neutre en carbone ou carrément sans carbone pour former cet H2 pour utiliser comme, euh, comme carburant.
0: Puis en fait, Dr. Annen va encore plus loin euh, dans sa, sa vision d'un monde euh, en utilisant les énergies vertes. Et, et je trouve ça super inspirant d'écouter quelqu'un comme ça. Euh, déjà en ce moment, sache-le, on a dépassé la quantité euh, de CO2 qui était l'espèce de limite ultime que la communauté internationale s'était donnée pour que l'air soit euh, le plus respirable possible. Ce qui est un petit peu effrayant. C'est très <rire> effrayant. Donc, lui, selon lui, ce ne sera pas suffisant, euh, à, au stade où on en est, de juste réduire ou même éliminer nos émissions de gaz à effet de serre parce qu'il y en a déjà trop dans l'atmosphère. Donc, okay. non seulement il faut éliminer nos émissions, mais il faudrait réduire la quantité de CO2 qu'il y a dans l'air. Déjà présente. Exactement. Donc, il faudrait trouver une façon de euh, capter le CO2 dans l'air ambiant et de l'enfouir ou de ben l'enfouir c'est l'enfouir c'est pas une solution qui est viable selon lui encore okay. là euh, sache que j'ai appris quelque chose là-dessus euh, cette semaine la compagnie SaskPower en Saskatchewan, euh, qui exploite notamment des usines de charbon, des usines de des puits de pétrole, etc. Une grosse compagnie euh, qui euh, qui produit énormément d'émissions ben oui. <rire> euh, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, euh, ont décidé de mettre sur pied un espèce de projet pilote. Ils ont créé une usine sur le site euh, d'une autre de leur usine okay. de charbon, euh, qui en fait capte les émissions de gaz de CO2 des cheminées de l'usine, vont les liquéfier, isoler le CO2, puis ensuite, vont créer une espèce de puits, puis ils vont, excusez l'anglicisme, mais shooter ça très 3-4 km là, dans, le, dans le sol. OK. Et euh, ils veulent faire ça, en fait, pour justement éviter que ces gaz-là se retrouvent dans l'atmosphère. Donc ça aussi, j'en ai parlé à Dr. Annen. Qu'est-ce qu'il pensait de ça? Est-ce que c'est une bonne façon de stocker le CO2, euh, le capter et le stocker ensuite, ou, ou bien c'est pas tout à fait réaliste dans l'avenir? On l'écoute.
4: Moi, moi, je dirais que moi je suis pas d'accord avec cette, cette euh, approche. Um, le stockage de CO2 dans, dans le sol, c'est un gaz. Est-ce qu'il peut être stocké pendant 50 ans, 100 ans? C'est pas clair du tout. Um, Qu'est-ce qu'ils utilisent actuellement dans cette uh, plante en, en usine en, en Saskatchewan? C'est de capter le CO2. Uh, c'est pour l'extraction du pétrole. Enhanced oil recovery donc ils veulent euh, aller chercher plus de pétrole donc c'est mais c'est pas du tout clair que cette CO2 une fois qu'il pressurise puis sort plus d'huile est-ce que ça va rester dans la terre ou est-ce que ça va sortir le même concept de mettre du CO2 dans les mines ou autre euh, autres place amener I un gaz c'est déjà difficile de garder par exemple euh, des solides ou des liquides à mine des gaz c'est beaucoup plus euh, ça, ça, ça s'échappe beaucoup plus euh, rapidement donc je je crois qu'il faut convertir le CO2 dans un produit qu'on pourrait utiliser pour d'autres euh, soit dans un polymère ou une molécule énergétique pour euh, pour euh, consommation par après
1: donc plutôt que de l'enfouir, il propose de le réutiliser, de, de en fait, il veut recycler au lieu de au lieu d'essayer de se débarrasser, c'est vraiment comme la solution viable, c'est un peu comme le recyclage par rapport à jeter des déchets. Oui, exactement, oui, c'est le même principe. Euh, d'ailleurs, il y a ça aussi, c'est des recherches qui
0: ont lieu un peu partout dans le monde, il y a une jeune entreprise californienne qui a commencé à justement construire des chaises en plastique élise ben, provenant <rire> d'émissions de carbone et de méthane. Donc euh, moi, j'ai jamais pensé qu'on pouvait transformer des émissions de gaz en plastique, mais sache que ça se fait. C'est l'avenir. Je suis persuadée. Oui, exactement. C'est ce que Dr. Anand veut dire par la transformation de carbone en objet ou en produit qu'on peut utiliser. Donc, c'est vraiment rendre utile nos déchets. Euh, le seul problème avec le plastique, bon, on le sait, c'est qu'ensuite on est pogné avec le problème de l'enfouissement des déchets en plastique, mais c'est du plastique qui vient pas du
1: pétrole, mais qui vient des déchets, des émissions euh, des usines. Donc, ce, qui est, ce, ce qui est finalement une bonne nouvelle par rapport à, aux objets en plastique qu'on a actuellement. Exactement. Oui.
0: J'ai demandé par la suite à Dr. Annen et à M. Ouvry c'est quoi qui démarque l'Université de Montréal là-dedans? Parce que là on a, on a jasé pendant toute l'émission de c'est quoi la photosynthèse artificielle. On n'est pas les seuls au monde à en faire certainement. On a parlé d'autres projets qui sont faits ailleurs au Canada, ailleurs dans le monde. Mais en quoi l'Université de Montréal est spéciale dans la photosynthèse artificielle?
4: Moi, je dirais que récemment, on a eu, euh, en 2013, une, euh, des fonds du euh, Fondation de l'Innovation canadienne, donc un, 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 une grande subvention pour euh, acheter les équipements pour euh, à faire ce type de recherche en termes de développement de photosensibilisateurs, développement de catalyseurs, on a eu, le, par exemple, euh, l'installation de la plus puissante euh, diffractomètre de rayon X euh, dans le monde, euh, qui n'est pas un synchrotron, parce que les synchrotrons, ça, c'est des gros affaires qui coûtent des milliards de do dollars, mais on a eu la première installation au Canada de cet équipement grâce à cette euh, subvention du, du euh, uh, FCI. Donc, on a eu des, 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 des ressources et aussi le, le pers on a le personnel avec l'université de Montréal, avec collaboration de des collègues euh, à Polytechnique aussi pour ce, ce type de recherche. Et je crois que le Mo Montréal est un pôle intéressant pour la recherche en photosynthèse artificielle et euh, même dans les recherches dans les batteries euh, à cause des quatre universités qui sont ici à, à Montréal.
3: Moi, j'ai eu la chance d'arriver justement en 2013, donc quand tous les équipements ont commencé à être achetés. Donc moi, je suis arrivé en même temps que les équipements. J'ai commencé à travailler avec plein de nouvelles machines, plein de nouvelles possibilités de travail, ce qui fait que mes projets pouvaient être orientés un peu différemment parce que j'avais ces machines à disposition pour en profiter, pour développer des choses, non seulement pour avancer, mais aussi pour utiliser ces machines pour voir ce qu'elles nous apportaient. Donc c'est quelque chose de vraiment une chance que j'avais dans dans mon doctorat et au niveau de l'université de Montréal bah on, on sait tous à quel point l'environnement le, à Montréal est aussi incite à développer quelque chose de vert parce qu'on est quand même dans une ville qui est très très verte en de juste à l'œil et aussi en termes d'initiative donc c'est quelque chose qui est je pense c'est un bon environnement pour développer ce genre d'idée
0: puis là, en plus d'entendre que notre ville est verte, puis ça fait toujours du bien de se faire dire ça, oui. on a aussi entendu parler de machines dans cet extrait. Oui, des <rire> machines euh, spécifiques quand même. Très spécifiques. Et on va tout de suite aller écouter Dr. Annen, aller un petit peu plus loin dans ce qu'est cette machine extraordinaire qui s'appelle le diffractomètre rayon X.
4: Ça nous permet d'analyser, euh, atome à atome, les, les structures moléculaires. Donc, euh, si on synthétise un photosensibilisateur et on a un cristal de cette, de cette molécule, on peut voir exactement, précisément, la structure euh, et les positions des atomes dans cette, euh, dans cette molécule. Donc, c'est une confirmation finale de, de la molécule. Et on peut regarder les différents systèmes avec euh, beaucoup plus de précision. Et le diffractomètre euh, qu'on a, le, la source de rayons X, c'est le gallium liquide, donc c'est un développement qui, qui, ça fait juste euh, peut-être 5-6 ans que ça, ça a été développé et on était, comme j'ai dit, la première installation universitaire euh, dans le monde.
0: Donc, on s'est doté de pop gear à l'Université de Montréal. C'est du
1: bon matériel. <rire> Exactement.
0: Et euh, pour euh, faire une opposition, en fait, le diffractomètre rayon X permet euh, aux chercheurs à l'Université de Montréal d'éviter à avoir à utiliser le synchrotron. Le synchrotron, c'est le même, c'est même principe. Là. Ça va permettre d'observer les molécules de très très près, de façon très précise. Même que c'est encore plus puissant. Euh, mais c'est, il y en a un seul au Canada qui se trouve à la Canadian Light Source à Saskatoon. Donc, à chaque fois qu'on veut l'utiliser, on doit se déplacer en Saskatchewan, un peu loin. Ça. Trouver subvention pour le voyage, ça coûte des milliards de dollars. Puis vu qu'il y en a juste un au Canada, l'accès à l'équipement est limité. Euh, donc, c'est pas mal moins pratique d'avoir à se déplacer comme ça. Donc, sans le diffractomètre à rayon X, Thomas Ouvré, par exemple, aurait à se déplacer à Saskatoon à peu près à tous les six mois, alors que maintenant il peut faire tout son doctorat à Montréal. Donc ça peut encourager Très exactement les gens à continuer. Et euh, pour terminer euh, l'émission, j'ai décidé euh, c'était une recherche qui était plus pragmatique que ce qu'on a eu dans les semaines précédentes. Tout à fait. Donc, euh, je trouvais que c'était peu pertinent de demander à nos chercheurs à quoi ça sert ce que vous faites, parce qu'on <rire> comprend très bien oui, qu à quoi est ça sert. C'était très clair au courant de l'émission. Mais euh, maintenant qu'on sait à quoi ça sert et son, utilisé, son utilisation dans le monde réel, qu'est-ce qui manque pour qu'on aille plus loin? De quoi cette recherche-là a besoin pour qu'elle avance plus rapidement? On écoute Dr. Annan.
4: Oh, ça manque, il manque beaucoup d'efforts. <rire> Donc, c'est <rire> ça un peu de, 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 de évidemment, euh, je crois qu'avec chacun des, des, des chercheurs euh, qui sont venus sur l'émission, sans doute, ils diraient que s'ils avaient plus de fonds de recherche, ça avancerait plus rapidement. Ça, c'est clair. Euh, mais on, dans un sens, le fait que le, le changement climatique continue, c'est aussi un effet politique. Est-ce que les gens veulent vraiment chercher des différentes méthodes pour éliminer le CO2? On dit déjà euh, qu'on a dépassé 400 ppm de, de, de CO2 dans l'atmosphère, qui était un, 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 un seuil qu'il ne fallait absolument pas dépasser. Et la question va être, même si on diminue le montant de CO2 qu'on qu produit maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas en sortir de l'atmosphère quand même donc, peut-être c'est pas suffisant juste de réduire la production de CO2. Peut-être il faut aller chercher cette CO2 de l'atmosphère. Donc, il y a des façons de, avec la photosynthèse artificielle. Comme Thomas a expliqué, dans la photosynthèse naturelle, le CO2 est utilisé pour des plantes pour former des, de glucose, finalement, qui est utilisé dans toutes sortes de différentes structures, l'énergie pour la cellule, etc. Donc, est-ce qu'on peut aller former ou euh, convertir le CO2 dans un produit à valeur ajoutée comme méthanol ou autres autre produits. Donc, ça, c'est un peu la, la, de. Mais est-ce qu'on a besoin d'un de, 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 changement d'idée? Est-ce euh, qu'on a besoin de mettre plus de ressources dans ce type de, de recherche pour éviter le changement climatique?
0: Donc, ce qui manque, c'est de la volonté. C'est quand même... Euh, pas surprenant, mais on parle de changement climatique et je pense que on oui. euh, faut pas se leurrer. Là, on, manque, <rire> on manque
1: de volonté. Oui, euh, dans, à plusieurs égards. Euh, Exactement. Volonté ça, politique, économique. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc mm. euh, les institutions politiques et aussi la, la volonté euh, citoyenne, là, c'est. Ça va tout ensemble. Hein? Exactement. Donc, ça a beaucoup d'impact sur la recherche dans ce milieu-là. Euh,
0: ceci dit, euh, je pense que nos chercheurs sont quand même des, des gens optimistes. Ils ont quand même consacré et continuent de consacrer leur vie à cette recherche. Et euh, on a vu donc récemment des fonds qui ont été versés à ce type de recherche. Montréal devient un pôle de recherche en photosynthèse artificielle. Donc, il y a de l'avenir là-dedans. Et euh, parlant d'avenir, je leur ai demandé, une fois qu'on a réussi, oui. À trouver la bonne co euh, combinaison, le photosensibilisateur, catalyseur. On a trouvé le, la combinaison parfaite. C'est comme la vraie photosynthèse. C'est <rire> qu -ce, quoi l'étape suivante? C'est quoi l'avenir de cette technologie?
4: Dès qu'on a un accès à un système qui fonctionne euh, euh, très bien ou peut être euh, commercialisé, disons, euh, ça va... Euh, ouvrir les portes à, à, à différentes compagnies d'utiliser cette, cette technologie. Euh, il y a même des compagnies pétrolières qui sont intéressées par ces technologies parce que, comme on sait bien, il y a beaucoup de CO2 qui est produit dans, dans, en Alberta, par exemple. Euh, donc, les compagnies qui produisent beaucoup de CO2, ils aimeraient bien utiliser cette technologie pour convertir le CO2 qui, qui, qui forme dans des produits à valeur ajoutée. Donc, il pourrait, ceux qu'on... actuellement, qui peut-être... bon, contribuent à notre société, mais ils contribuent aussi à la production de la majorité de notre CO2 dans le pays, ils seraient capables d'avoir une solution. Ils feraient partie de la solution du problème au lieu de, de, de contribuer à, à, cette, à ce problème. Et c'est quelque chose avec le soleil et le montant de soleil qu'on a qui peut être exporté à d'autres pays et notamment des pays en développement qui pourraient utiliser cette technologie et en espérant sauter la, 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 cette euh, addiction aux au carburants fossiles, au, au, à l'essence et au à pétrole. Donc ça pourrait être quelque chose utilisé dans, dans tout le monde, ou tous les places qui ont du soleil. <rire>
0: <rire> Puis ensuite, l'étape de commercial de cette énergie-là. Ça pourrait être euh, de, de, de faire affaire avec euh, des gens de la business, des gens d'affaires, euh, des ingénieurs pour créer des espèces de champs de plantes artificielles sur les plus grandes surfaces possibles dans des terres non cultivables où qu'il y a énormément de soleil. On pense à des déserts, par exemple. Oui. Pour collecter le plus d'énergie possible. Donc, trouver les matériaux les moins dispendieux et créer des espèces de centrales pour capter cette énergie solaire, la transformer en photosynthèse artificielle. Donc, c'est ce à quoi on pourrait assister dans plusieurs dizaines d'années. On mmh. l'espère. Peut-être moins longtemps que ça. Sait-on jamais. Peut-être que ça va devenir encore plus
1: urgent bientôt. Oui. C'est donc à suivre. Oui. Voilà. Bien, merci beaucoup, Annie. Merci à on, toi. On a des remerciements à faire hein, pour euh, cette émission-là. Bien
0: sûr, on remercie pour leur générosité, pour leur temps euh, à me parler, hein, moi, euh, cher non-chimiste. <rire> euh, <rire> euh, Dr Gary Annen, professeur au département de chimie de l'Université de Montréal et chercheur principal du groupe Énergie verte en photosynthèse artificielle et aussi Thomas Ouvray, étudiant au doctorat en chimie à l'Université de Montréal qui travaille sur le développement
1: de systèmes en photosynthèse artificielle également. Merci. Oui, et c'est ce qui conclut cet épisode d'A Force de chercher, qui était l'avant-dernier. Ben oui. On se retrouve la semaine prochaine pour une dernière fois à cette émission-là pour euh, un best-of de notre été, donc les meilleures euh, citations de nos chercheurs euh, oui. qu'on a rencontrés cet été. Je pense que ça va être, euh, ça va être très pertinent. Oui, ça oui. va être bien le fun. Très intéressant. <rire> donc, si jamais vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook, À Force de chercher. On vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine. Bye-bye. Ciao. <musique>
0: 6 au 9 septembre rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles, Oumph, le festival de la rentrée présenté par Desjardins 360D en
1: collaboration avec les trois brasseurs, te propose 4 jours de musique, humour, hors de rue, sport et plus encore. Des concerts gratuits de DJ Yella de NWA, DJ Windows 98, Win Butler de Arcade Fire, Corias, Fred Fortin, les A-Babies, hey Trust et tous les artistes de la sélection spéciale de notre partenaire Fido, des OBGMs, Grand Buddha, et plus encore. Vivez l'expérience festival maximale avec le bracelet exclusif Oomph en 360 présenté par Desjardins 360D. Détails et horaires sur oomph.ca
3: Pionnier
0: de la musique électronique de Montréal vous offre Electroparade Montréal. Le samedi 2 septembre de 14 à 23h, venez danser dans les rues de Montréal, du Mont-Royal au quartier des spectacles. Des douzaines de DJ mettant peut-être Paul Cockburn, présente Back to the Future, Netsky, Agoria, Mistress Barbara Invite et plus encore. Avec les chars allégoriques Bill Sonic, Beach Club, Picnic Électronique, I Love Neon et plus. C'est un événement gratuit et vous êtes invité. Visitez Electroparade.com, un événement Montréal 375 produit par evenco et Mec Montréal Festival.
3: L'ambiance est toujours électrisante au match de football des Carabins. Soyez des nôtres le vendredi 15 septembre dès 16h pour le méga tailgate de la rentrée. Tous les détails au carabinfootball.ca.
2: Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Joignez-vous à nous pour la deuxième édition du Yoga Immersif, présenté par Yoga Tribes et Sandoff pour une journée entière au bassin Peel à Montréal le 9 septembre. L'événement Yoga Immersif tire profit de la technologie sans fil Sandoff et offre une expérience unique et personnalisée qui vous plaira à coup sûr. Réservez sur www.yogatribes.com L'admission sur le site est gratuite et vous pourriez courir la chance de gagner une retraite de yoga en Tunisie. Rendez-vous le 9 septembre le jeudi 7 septembre, vous êtes invité dans le Milex pour le kick-off party de Projet X, un à qatar festif avec une série de 7 prestations live imaginées par la Beatmikri, dont Man I Trust, Wizard, Uri et un DJ-set de la Bronze. Tous les détails sur ProjetX.ca Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main.
5: Pour le dollar, pour le gain Comme à Paris, avec le chocolat marocain On a des passes difficiles, mais les sors T'aurais pas de la dinde, un petit peu de dinde Ici Ken Lo, Akla Ha Vous êtes très honte m'employés sur CISM 89.30 Avec du
2: Le festival
1: You'll Eat, en collaboration avec Delta Airlines, invite les passionnés d'aventure culinaires au quai de l'Horloge dans le Vieux-Port de Montréal. Du 2 au 4 septembre, faites l'expérience du parcours gourmand, du Smokehouse, du marché Red Path et encore plus. Vous verrez que de la terre à la table, le Québec regorge de talent et de fraîcheur. Achetez vos billets dès maintenant sur You'll présenté par Productions Première Vendredi et Evenco. Viens fêter le 375e anniversaire de la Ville de Montréal avec le Festival international de musique Pop Montréal le samedi 16 septembre 2017 à l'ancienne École des Beaux-Arts et au Théâtre Rialto. Au programme de cette session 375e, découverte et bonne ambiance avec barbecue, activités pour les grands et les petits et surtout de super concerts. Entrée libre et gratuite sur inscription sur www.popmontreal.com.
2: Écoutez
3: 89.3 FM La marge Oui, vous êtes bien euh, en ce moment live de la 15e édition euh, de, du festival FME. Ouais, en fait, le FME, parce que c'est le festival de la musique émergente. Euh, présentement, Ramon Lebrun, dont prend toujours un micro pour la vie, accompagné de Stéphanie Robillard.
1: Yes, des Charlotte et de Ça va mal finir. Et euh, on est